0: Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com Con ustedes, Alberto Lugo. Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de Successful Blunders Podcast donde hablamos historias de fracaso con empresarios exitosos y cómo lograron mover su negocio y sus vidas adelante para convertirlo en éxito. Y en este episodio tenemos a otro buen amigo, Emilio Fuentes, socio fundador de Knowlity, empresa que fue adquirida por Citrix en el 2012. 2012. En el 2012, eh, que se dedicaba a Managed Service. Eh, y ahora, Emilio, está en, otra, en otros asuntos. Y quiero que nos deje un poquito de background de ti y de lo que estás haciendo ahora.
1: Gracias, Alberto, por la invitación. Eh, del 2012 estuve en Citrix hasta el 2015. Eh, 12, 13, no, en tuve cinco años, 2017, sí. que, parecieron tres años, pero fueron cinco. <risa> eh, y en el 2017, pues, luego de Huracán, eh, decidí tirarme de nuevo al ruedo, eh, hice un poquito de consultoría independiente, eh, fundamos un, un grupo de Angel Investors en Puerto Rico, que se llama Aurora Angel Network. Excelente. Eh, ya tienen hace, varias,
0: ¿tienen algo en la cartera ya? Hemos hecho dos inversiones. Excelente. Eh, un grupo,
1: son treinta y pico. Cordialmente invitado, te envió la forma para que vayas a la próxima reunión. Excelente. Eh, y entonces, desde marzo, me encuentro en una compañía pequeña, se llama Excelita. Nos dedicamos a medir experiencia de clientes a través de sensores y
0: información que obtenemos de los sensores de. de de forma volumétrica. Sí, me explicaste fuera del aire, está bien interesante lo que están tratando de lograr y, y el avance que tienen con la compañía, así que les deseo mucho éxito. Tenemos dos
1: patentes y vamos para una tercera, así que no muchas compañías en
0: Puerto Rico tienen eso. Eso, eso es bueno decirlo también. Pero no vamos a hablar de éxito en este podcast, este éxito vamos a hablar de fracaso y cómo te moviste adelante para convertirlo en éxito o, o qué lecciones aprendiste. Así que vamos a lo que vinimos y cuéntame, eh, háblame de, de, de algo que haya pasado en tu carrera profesional que, que fue ...fue devastador. ¿Y cómo te moviste adelante?
1: Pues mira, Nolity ...como formato de, de... ...de Overview, empezamos en el 2002... Eh, ...y estuvimos creciendo, mayormente éramos... ...integradores, instaladores de tecnologías... ...revendedores de otros de otros productos.
0: Managed Service también.
1: Eh, en ese momento, en ese principio, ¿no? Y por eso fue que salió un poquito de Managed Services... ...por el blonder que vamos a estar hablando. Okay. Eh, en el 2000, más o menos... ...6 o 7, empezamos un concepto de Managed Services... ...que era básicamente dar servicios de tecnología... ...pero en vez de por hora... Eh, ...por un flat fee... un iguala mensual... ...como una iguala... ...y quizás hoy todo el mundo hace eso... ...pero es en, bien el, común. en el 2006-2007... ...pues no mucha gente lo hacía... ...era un, una parte bien pequeña de nuestro negocio... ...hasta que... ...llegó a octubre 2000, de 2008... ...octubre de 2008... ...en octubre de 2008 todavía nuestro negocio... Era, ...era bastante el tema de reventa de productos... ...y de consultoría por hora... Y estábamos más o menos contentos
0: con eso. Y estabas creciendo, estabas contratando Estábamos creciendo,
1: todo estaba más o menos bien. 2008, octubre, da la crisis financiera en Estados Unidos. Y básicamente de un día para otro, nosotros teníamos 10 consultores sentados en el banco.
0: O sea que eh, tú tenías, ya tú tenías la, las igualas mensuales eh, Teníamos en ese momento. Era poquito. todavía
1: bien pequeño de parte de nuestro negocio, okay, un ciento bien pequeño. Vendías
0: por hora, entonces tenías un montón de clientes donde tenían necesidades y de momento eh, eh, empiezan a cortar, todo el mundo empezó a cortar. Sí, y
1: una de, la, una de las cosas que nosotros no nos, no nos percatamos en ese momento es que nosotros tenemos una alta concentración eh, en, en bien pocos clientes. Ya. Entonces, muchos de ellos en Estados Unidos, en el Northeast de Estados Unidos, eh, a través, y éramos subcontratados por Citrix para, para esos proyectos, y cuando la crisis financiera da... Eso es importante
0: es, decirlo, que no eran clientes necesariamente en Puerto Rico, que es nuestra eh, área geográfica, estaba vendiendo Estados Unidos. Sí, nosotros estábamos vendiendo a
1: Estados Unidos, y una parte importante de nuestro negocio era la exportación de servicios. Yeah. Eh, y estábamos gozando también de, del beneficio de la ley en aquel, en aquel momento, la ley 73. Sí. Y nosotros la, la utilizábamos como punta de lanza para seguir creciendo. Así claro. que reinvertíamos en la compañía, crecíamos en el mercado de Caribe inglés y Estados Unidos. Eh, pero nuevamente en el 2008, pues todo esto cambió básicamente de una semana para otra. Sí. Donde nosotros teníamos, pues, 10 consultores facturando, chévere, tremendo rates, porque no era lo mismo rey de Puerto Rico. Claro. En Estados Unidos se cayó el mercado, cerraron la financiera, era un segmento bien importante para nosotros y de momento teníamos 10 personas en el banco en Puerto Rico mirándose las caras y, Con consumiendo, salarios, y consumiendo este nómina. Ok. Eh, en ese momento, pues, de verdad que se nos iba a caer el mundo. Eso
0: es un golpe bien duro porque ahí es que uno, uno trata de, de ver cómo puede reinventarse, pero en el momento tú no te lo esperas. ¿Qué, cómo, qué vas a hacer? Pues tienes que empezar a layoff, a sacar gente del, del equipo o buscar otra alternativa. ¿Qué hiciste? Pues, de todo un poco. Eh, fíjate, nosotros
1: desde el principio que empezamos la compañía, éramos tres socios principales, nunca... Nunca fallamos una nómina y nunca votamos a alguien por problemas financieros, eran, eran otros problemas. Eh, y nosotros pues estábamos comprometidos, tenemos un equipo, una familia que habíamos creado ya, así que esa iba a ser como nuestra última opción si teníamos que llegar a ella. Preferíamos no cobrar antes de, antes de votar a alguien.
0: Además, que conseguir buen talento, ustedes tenían un buen equipo de trabajo, conseguir buen talento es bien difícil en, en Puerto Rico y Estados Unidos, en, yo creo que en todas partes del mundo, en el área de tecnología, y, y ustedes tenían una cultura de trabajo bien buena. Eh, me imagino que era lo, lo menos que querías era soltar a alguien del equipo para tener que luego buscarlo si alguien. Sí,
1: no era una opción inmediata, eh, quizás es la opción fácil, ¿verdad? Siempre bota gente y, y cuadras cajas. Pero nosotros pues, buscamos otras avenidas y literalmente nos sentamos a tirar cosas en la pared, a ver qué, qué, qué idea pegaba. Y lo primero que hicimos eh, fue llamar a todos nuestros vendors, ¿verdad? Toda la gente con quien nosotros hacíamos negocio.
0: Los suplidores.
1: Nosotros, todos esos suplidores, para nosotros eran súper importantes. Nosotros siempre fuimos, fuimos buenos clientes, sí, pagábamos pagaba. a tiempo. Uh -huh. eh, nosotros, pues, teníamos un negocio de un volumen bastante amplio. O sea, en aquel momento, nosotros estábamos vendiendo quizás 8 millones de dólares, así que de eso, pues, mucho era reventa de equipo, así que había mucho dinero en la calle. Claro. Y llamamos a nuestros vendors y les dijimos, mira, nuestro, nuestros términos contigo son 30 días, nunca sí. te hemos fallado, yo necesito 90. Wow. Eh, hicimos esa llamada a nuestros principales vendors, eh, muchos de ellos entendieron... Y nos extendieron, algunos no 90, muchas sí, veces 60, 75.
0: O sea, tuviste alternativas.
1: Pero no tienen alternativas y, y obviamente cuando uno tiene esos compromisos económicos, y puedes dilatarlo un poco, ganas tiempo. Claro. Porque pues la crisis financiera que corrió en 2008, nadie sabía cuánto iba a durar. Quizás era un tema de mercado que hubo un crash y, y en un mes se, se recuperaba. Así que nadie sabía.
0: Se compara mucho con el huracán que también eh, nosotros pasamos por, por, yo creo que todo el mundo en Puerto Rico por malos momentos y no se sabía cuándo se iba a recuperar la isla, que todavía está en recuperación. Pero en ese momento que no había llegado la electricidad y todo eso, tú no sabes cuánto tiempo sí, va, sí, sí. va a correr el, 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 el desastre.
1: Así que eso, eso fue lo primero que hicimos Le Llamamos a nuestros vendors y ahí ganamos un montón de tiempo Y la, una de las cosas que, que aprendimos en ese proceso es lo importante Que es uno tener buenos vendors Y, que, y, y escoger vendors Que uno sepan o sea los suplidores que sepas Que en algún momento tú puedes contar con ellos
0: Y también tener buena reputación porque si tú eres un, un cliente que paga siempre a 90 ¿Qué vas a hacer? No vas a llamar a nadie A pedirle ayuda, tú sabes No, no, ¿no?
1: no puedes llamarlo a pedirle 120
0: <risa> <risa> Este... Así que eso, eso fue una, una estrategia
1: inmediata que hicimos. Eran llamadas fáciles eh, a nuestros vendedores más grandes y, y ahí ganamos tiempo. Y por ende, o sea cuando tenía que hacer el pago, pues ponía a pagar nómina en vez de pagarle al suplidor y ganaba un poquito de tiempo. Lo otro que hicimos fue, eh, nosotros nos habíamos dado cuenta que, que habíamos no descuidado el mercado local, pero simplemente como estábamos tan cómodos con el mercado internacional, pues no, no habíamos hecho nuestro trabajo... De, de seguir eh, comiéndonos la calle como nos hacíamos antes. Ya. Yeah. O sea, no, teníamos un negocio donde facturábamos casi el doble de lo que facturábamos en Puerto Rico. Nos iba súper bien. y sí, ¿para qué? Pues caímos un poquito de, de, de complacency, tú sabes. Y, y eso pues definitivamente nos afectó. Así que lo otro que hicimos fue miramos estos 10 consultores como 10 vendedores. wow Y los sentamos a una mesa y le dijimos, mira... Esta, nuestra lista de clientes, este es el reporte de Caribbean Business de los Top 400 Companies.
0: Empieza a llamar. Empieza a llamar. Quiero interrumpirte un momento porque en este caso el, el blunder no necesariamente fue que tú cometiste un error, pero fue algo que pasó y le pasó a muchas compañías, que mucha gente que nos está viendo se va a poder relacionar. Y, y creo que es bien importante de hablar de, de lo que aprendiste, que es, usualmente lo contamos al final, pero lo que aprendiste fue muy valioso que has podido ejecutar en otros en otros roles que has tenido, eh, pero también fueron muchas cosas que aprendiste. O sea, que ya comenzamos con la primera, que es que pediste tiempo, y eso incluye también tener buena reputación en el mercado para poder eh, pedir tiempo a los vendors para pagar. Y número dos, entonces, continuamos. Eh, te estabas buscando... Convertimos
1: a nuestros consultores como, como, ven como vendedores, pero... Eh fíjate, aunque fue una situación externa que, que, que nos entró en esta crisis, en realidad sí cometimos un error significativo que mucha gente no ve y que nosotros no veíamos en ese momento, que fue que nosotros eh, tuvimos una, una concentración bien alta en, en, en un solo cliente o en un pool de clientes pequeños. Vale. Y, y, sí, no y fue un error no táctico, sino estratégico. Claro. Y para mí es uno de los peores errores que yo he cometido en mi vida, que fue depender tanto de esta entidad que nos contrataba a diestra y siniestra todo el tiempo, porque tenemos los mejores recursos y no vimos venir o no corrimos el escenario de qué pasa si esta gente. Nos
0: sí, en tumba? ese momento está on top of the line. Entonces, muchas veces, por eso es que hicimos este podcast, porque uno aprende de los errores mayormente. Cuando tú estás en esa cresta y estás facturando y estás pasándola bien y estás bien, pues no te das cuenta. Sí, no, no, no te das cuenta, son errores sutiles, pero son errores
1: de estrategia o sea, no son errores tácticos y los errores de estrategia típicamente cuando cuando Explota. surgen y explotan son devastadores claro. el otro error que nosotros cometimos fue que nosotros habíamos visto una oportunidad en Managed Services como negocio en Puerto Rico y estábamos reacios a atacar invertir en esa línea de negocio y seguíamos cómodos vendiendo licencias implementando la tecnología de virtualización que sí. no mucha gente lo hacía tan bien como nosotros en Puerto Rico pero no, no eran buenos márgenes y, nos, y yo recuerdo que nuestro CFO nos decía, mira, este negocio, qué bueno, que está funcionando. Exacto. <risa> eh, pero, ¿qué pasa si ya nos movemos de virtualización a este tema de la nube que está saliendo el 2008, que, que quizás nos reemplace? Claro. O mira, ¿qué, ¿qué pasa si se comoditiza esto que estamos haciendo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué, qué ocurrió? Y, y, y no, no necesariamente le hicimos caso. Porque era más fácil para nuestros vendedores, nuestro equipo de trabajo. Simplemente sí. seguía haciendo lo que ya se sentían como hacer.
0: Tomando órdenes y...
1: Y había poca competencia. Así que yeah. nuestros errores fueron o sea, de, de calibre estratégico. No nos dábamos cuenta. Pero cuando esos cracks empezaron a verse, o sea, fue... Fue boom. Sí, explosivo. Que, eh... Y, y de ahí, pues, tuvimos que hablar con nuestros vendors, convertir a nuestros consultores en, en vendedores. ¿Y, y con
0: convertirlos en vendedores te comenzó a dar resultados? Porque muchas veces, eh, eh, no necesariamente una persona técnica es buen vendedor. Yo, yo creo que yo conocí a muchos de tus empleados y, y yo creo que sí tenían talento para vender. ¿Pero te, te dio resultados inmediatos o, o más o menos lograste hacer algo con eso?
1: Mira, dio resultados porque la, la otra dinámica era que como ese pool era como nuestro elite, ¿verdad? De gente. Sí. Que eran los que querían eh, la gente de fuera de Puerto Rico y nuestro negocio internacional, pues la comparación de ese tipo de recursos con, que, con el que tenemos local era marcada. Ya. Y entonces, cuando ellos llegan un grupo de consultoría, haciendo consultoría en los Nasdaq del mundo, en los New York Stock Exchange del mundo, en sí, lo que personas bien preparadas, entonces, que
0: cuando iban a tener la conversación, podían. Era bien,
1: sí, era bien fácil para ellos descubrir nuevas oportunidades dentro de nuestros clientes existentes. Sí, los visitamos a todos los clientes existentes grandes y básicamente hicimos como que: mira, vamos a darte un workshop, este, vamos a sentarnos a hablar de lo nuevo que hay de estas tecnologías. Y de ahí salían proyectos. O sea que no era una venta pura de relacionamiento, sino ya. era una venta más consultativa, técnica. Eh, no dan resultados inmediatamente. De acuerdo. Eh, pero por lo menos. Entraba nuevamente. Aquí y allá salía, nosotros le llamamos un Infrastructure Assessment a un proyectito de 3-5 días.
0: Que te abría puertas para otras que cosas. Que abría
1: puertas para otras cosas y pues, ¿y qué precio?
0: El, el que quiera pagar el cliente en este momento. Sí, para eh, tenerlo sentado mejor lo, lo, claro. lo, lo pones en el cliente. Así que
1: ahí tu, tuvimos que, que trabajarlo nuevamente. No dio resultados rápidos, eh, pero definitivamente ayudó a que la bola se moviera y que también ellos no estuviesen sentados en, la, en, la, en, en el banco pensando, ¿eh? ¿y ahora qué hago?
0: ¿Hasta cuándo? Busco trabajo,
1: no busco trabajo, me voy, no me voy.
0: Sí, porque esa incertidumbre que tú tenías, o sea, se le pasa a ellos también. Si está en el banco, pues llega un momento que entonces empiezan a cuestionarse si la compañía va a poder subsistir.
1: Claro. Eh, yeah. Esto ocurrió un, en octubre de 2008, y no fue hasta abril de 2009 que empezamos a ver un poquito de, wow. de levante entonces sí este fueron muchas noches de no dormir Exacto. de preocupación de mal rato de uno decir mano por qué no le hice caso al CFO que sí, me dijo que, que if... fuera modificando eh, y ahí fue en realidad donde nació nuestro, nuestro nuestra expertise en managed services yeah. cuando nos dimos cuenta eh, mira teníamos este este cliente que nosotros representamos su línea verdad que era Citrix sí. Citrix también era nuestro principal cliente porque nos subcontrataba personal para sus proyectos, pero cuando esto pasó
0: obtuvimos muy poca ayuda ¿verdad? de, 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 ese, de, de ese ente. Sí, que tuviste sí. que reinventarte y comenzar a obviamente a buscar información y ya tú tenías conocimientos, pero eh, faltaban cosas por hacer. Y ahí nos dimos
1: cuenta que, que, no, que no podíamos depender de una entidad que nosotros no controlábamos, ¿verdad? Porque la entidad va a tomar la decisión que tome. Claro. Y la decisión que ellos tomaron fue, buena. sienta a todo el mundo del banco porque se cayeron todos nuestros proyectos y todo el mundo es racing for impact.
0: <risa> Exacto.
1: Que fue lo que pasó. Así que por, por nuestro lado, pues, empezamos a decir, mira, olvídate de nuestros vendors, del punto de vista tecnológico, de esas relaciones que tenemos con el Microsoft de la vía, con el CD de la vía, con el IBM de la vía. We need to take care of, of ourselves.
0: Exactamente
1: eh, Y ahí entonces empezamos tengo con que este tema de Managed No manage quebrar services. la
0: compañía, tengo que seguir adelante sí. Y hacer que esto funcione para todos ¿Cuánta gente tenías en ese momento en la empresa? ¿Te
1: Nosotros teníamos eh, probablemente alrededor de 22 personas Ok Alrededor de 22 personas en 2008 eh, Y ahí pues empezamos a, a crear este O a fortalecer este negocio de Managed Services La práctica La práctica y, y ese fue el comienzo de, 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 nuestro, de nuestro domination, ese periodo de managed services. Y,
0: y yo creo que, eh, hasta, ¿hasta qué punto tú estuviste? ¿2008? cuando comenzó esa línea de negocio? ¿Hasta que hasta que eh, vendieron la compañía? ¿Cuántos años fueron? Pues 2009 empezó el,
1: el enfoque en managed services y 2012 vendimos la compañía.
0: Y yo creo que, que eso demuestra... Eh, Cuán bueno, cuán bueno fue ese, esa parte del negocio porque de, de estar eh, con un cantazo grande de la crisis financiera en el 2008, lo conviertes en managed service o por lo menos comienzas a hacer este servicio en el 2009 y en cuatro años más o menos, nueve, diez, once, doce, tres años, este, lograste llegar al punto de poder vender la compañía que es el, 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 yo diría que uno de los éxitos más grandes para cualquier empresario que, que es lograr que se venda eh, la empresa. Así que te felicito por eso. Eh, y, y, ¿Y cómo fue esa, ese crecimiento una vez comenzaste a hacer Managed Service? Porque sé que estuviste en otros países también. ¿Cómo fue ese, ese periodo de tiempo de esos tres años?
1: Pues mira, fueron intensos porque... Por por, por casualidad también, porque eso veces uno tiene que tener suerte. Nos dimos cuenta que los mercados que estamos atacando, que era el Caribe inglés, Aruba, Buenaire, Curazao Barbados, Trinidad... Eh, están están bien mal atendidos eh, también habían más conexiones directas o sea que era fácil para nosotros llegar a esos mercados después se convirtió un poquito más difícil claro conexiones eh,
0: directas estamos hablando de vuelos de, de abierto, también lo hemos hablado en otro en otros episodios donde es difícil llegar a algunos de estos lugares porque tienes que hacer más de un brinco claro. y en ese momento en el tiempo habían vuelos directos desde Puerto Rico hasta muchas de estas islas correcto
1: sí, nos no, no hacía fácil llegar a esos lugares eh, además de que también el mercado de Puerto Rico estaba, estaba bien listo para, para cambiar de un modelo de, do, de dólares por hora de a un modelo que, que alineaba al cliente y al proveedor y nosotros explotamos eso bastante, yo te diría que nosotros empezamos a vender muchos contratos porque la propuesta de valor a veces nosotros sin necesariamente saber si nos iba bien o no económicamente pero el cliente la aceptaba y fue que eh, nosotros en ese momento determinamos mira el, el dólar por hora en realidad no es bueno para el cliente porque mientras más yo me tarde sí. más cobro así que claro. mi interés es, es tardarme mucho el cliente quiere que yo le resuelva rápido. rápido entonces qué tal si casamos estos dos conceptos y tuvamos una mensualidad fija y si yo me tardo una hora o me tardlo mil pues it's on me
0: claro porque y, eso, y yo creo que eso es bien atractivo para muchos clientes bueno lo fue en, en ese momento para la parte de infraestructura ¿verdad? lo
1: fue y la, el proceso de venta se aceleró porque a, a cierto punto yo no yo un cliente y decía mira cuánto tú has gastado en tecnología los últimos 24 meses restaré 25% y ese es tu precio y era, era interesante para ellos
0: y es una conversación mucho más fácil mucho que tratar de fácil. venderle el precio por hora tratar de justificarle el precio por hora que siempre hay una, una desfase entre lo que el cliente quiere pagar y lo que tú quieres cobrar así que empezamos a
1: crecer ese, ese segmento creamos un concepto de Service Desk en la misma oficina y casualmente empezamos a, a depender menos de, nuestro, de nuestras marcas grandes que representamos de los Microsoft de la vida de los HP de la vida de los Citrix de la vida y hasta cierto punto, como que mientras mientras menos caso le hacíamos, <risa> más caso nos hacían a nosotros. Claro. <risa> eh, y, y era una, una relación bien curiosa, porque yo no yo entendía, mira, cuando nosotros nos desvivíamos por vender tu producto, tu me tratabas mal. Claro. Pero ahora que tu producto no me interesa,
0: bueno, pero tú porque, me tratas bien. Pero tenías algo que a ellos les interesaba mucho, que era la clientela. Exactamente. exactamente. Era lo que ellos querían obtener de ti. Eh, vamos a... Pon mi producto, o coloca mi producto con ese cliente que ya tú tienes. Antes tú eras como más reactivo. Tú le, tú le hacías servicio y le vendías producto y muchas veces me imagino que llegaban leads a través de ellos. Sí,
1: llegaban. Nosotros hacíamos mucho el trabajo porque quizá en otros mercados, en, la, en Puerto Rico, pues no tienen la infraestructura. Eh, algunas de estas compañías. Y a veces los leads ya tienen nombres y apellidos. Yeah. Eso pasa también en, aquí en Puerto Rico. Pero... Pero casualmente, y quien nos compra es Citrix, ¿verdad? Sí. Que, que fue nuestro vendor más grande, nuestro cliente más grande a través de toda la historia. Eh, pero en el momento que nos adquieren, nosotros no estábamos interesados en Citrix como marca para seguir vend vendiendo sus productos porque, wow. porque estábamos concentrándonos en managed services. Wow. Pero sí, teníamos una expertise en esa tecnología. Eh, y, y más que nada eso ocurre por de nuevo, un alineamiento de otros factores que no tenían que ver en realidad con nosotros como, como empresa. Yeah. O sea, estas compañías a veces deciden hacer algo y después dicen cómo hacerlo. Claro. Y en el cómo, pues, salió nuestro nombre de alguna manera. O sea, que no fue tampoco algo, algo específico. Y entonces, eh, una pregunta, eh, ¿lograste
0: pagarle a los vendors?
1: Sí, le, le logramos pagar. Eh, nos ayudaron un montón. Eh, la otra parte de, de, esa, de ese concepto, ¿verdad?, fue que eh, nosotros para el 2008 habíamos tenido issues en, en crear crédito con la banca sí. eso siempre ha sido un reto para muchos empresarios en Puerto Rico totalmente y, y lo que hicimos y gozábamos de tener un, un buen CFO fue que ese, ese dinero que era bastante que le díamos a nuestros vendors poco se iba en la, en la nómina ¿verdad? un, un pedazo sí. pero con ese mismo dinero fuimos al banco y abrimos una línea de crédito con nuestro cash como colateral wow eh, y abrimos uno, unos CDs y e hicimos unos unos movimientos financieros que nos ayudaron también al momento de pagar pues poder continuar
0: quiero hablarles flujo de un poquito porque muchas veces los empresarios eh, no piensan en este tipo de modelos porque están eh, tan ocupados en el, en el día a día de la operación del negocio que a veces tienen tantas oportunidades y nos ha pasado a nosotros también y con el tiempo hemos aprendido mucho de finanzas donde no saben todas estas alternativas que tienen de financiamiento y cómo pueden apalancarse del mismo cash que tienen para poder echar para adelante eh, así que fue también una buena estrategia que utilizaron para poder pagar a los vendors para poder sacar cash de donde no había yo creo que en eso Guayacán nos ayudó un poquito a entender algo. Sí, de sí.
1: Cosa. sí y, la, y la llamada al banco ocurrió también. El banco nos dijo: Mira, en verdad no te puedo ayudar. Y yo, wow, ok, pues, ¿y, y qué tal si? O sea, uso mi propio, mi propio cash, ¿verdad?, para, para crearle una línea de crédito. Eh, y nos daban opciones en aquel momento, pero éramos tres socios, teníamos que poner nuestras casas como colateral. Y yo decía: Mira,
0: que no siempre si yo no,
1: quiero tanto chavo, tú tienes tres veces eso en lo que yo te estoy pidiendo en el, en el valor de las en casas cash. de la gente. Así ah, que no, no hace sentido.
0: Eh, está sobrecolateralizado sí, usualmente eh. es solidario que tienes que poner todo sobre sí, la mesa sí. para poder coger el dinero
1: pero nada eso fue otra de las maneras y, y cuando preguntaste que si le pudimos pagar a los vendors pues la contestación es sí pero sí porque porque también usamos unos mecanismos financieros que que yo no era ducho ni soy ducho necesariamente en ese en ese tema pero contábamos con, con una herramienta interna en nuestra oficina, que era un buen financiero, sí. que entendía cómo hacer estas cosas y hablaba más o menos el lingo, el idioma, eh, que, que teníamos que hablar y, y tenía quizás
0: un poder de convencimiento mejor que el mío para, para ese... Para ese tema. Emilio, vamos a ir resumiendo porque estamos llegando al final del podcast. Eh, se nos quedó un blunder que yo creo que tenemos que volverte a invitar al segundo season en otro episodio porque me interesaría también que habláramos de eso. Pero vamos a ir resumiendo las cosas que aprendimos para que nuestros eh, televidentes o los que están escuchando el podcast eh, se puedan eh, puedan aprender de errores ajenos. Así que, número uno. Número, número uno, llamar a tus vendors
1: si tienes buena relación con ellos para poder apalancarte de ellos cuando tú los necesites a ellos,
0: ¿verdad? Y tener buena reputación para que te ayuden en ese momento. Claro. Número dos. Número
1: dos, eh, cuando tienes recursos disponibles, en el caso de nosotros que era servicio, ser creativo en cómo inviertes el tiempo de esas personas, eh, no sentarte a lamentarte de lo que está pasando, pero buscar la manera de, bien, de activarlos bien. y tirarlos a la calle a buscar a buscar las oportunidades. Claro que sí. Número tres. Número tres, eh, velar por cómo se concentra tu negocio y en cuántos clientes está. Eh, continuar mirando la estrategia de cuando en vez y de vez en cuando
0: para sí, asegurarte
1: que no que, que, que no te que no pica un futuro.
0: Claro, y, y también estar, estar pendiente a los trends en el mercado porque de ahí nació un nuevo servicio que fue lo que podemos decir que te llevó o que lo llevó a ustedes como equipo a tener un éxito. En, en pocos años. O sea, que yo creo que eso fue bien importante, que hay veces que un error o algo que... Y, y de eso se trata este podcast, algo que era demoledor, algo que fue nefasto para ustedes en un momento dado, que potencialmente pudo haber cerrado la compañía, se convirtió en una de las grandes cosas que les ayudaron a poder vender la compañía en poco tiempo. Sí,
1: definitivamente salir de negocio ya existía y simplemente estaba media dormant ahí, nadie le hacía caso y cuando El patito feo y de momento se convirtió en el héroe. <risa> se convirtió en el héroe porque era la, la única manera que nosotros íbamos a poder subsistir, no dependiendo de terceros, sino nosotros manejando nuestro propio futuro.
0: Yo creo que eso podemos añadirlo como un cuarto, que es no depender de otra compañía para, para echar tu suerte, sino tener tus tu oportunidades siempre corriendo y tenerlo bastante diversificado en términos de clientela.
1: Sí, hay que hacerlo. Si no, hay diferentes industrias y verticales en todos los mercados. Si tú eres una compañía que solamente da servicio a construcción, que hay un problema de construcción, pues tú vas a sufrir mucho. <risa> La compañía que solamente da servicios a finanzas, claro. pues te va a sufrir mucho. Es, que es bueno tener un poquito de todo. Una concentración pero, pero
0: astuta. Emilio, quiero darte las gracias por participar del podcast y por ofrecernos tu tiempo y tu enseñanza en, en, en lo que fue eh, estos años de empresarismo y te deseamos mucho éxito en las cosas que estás haciendo ahora y esperamos verte en las actividades de los Angel Investors porque vamos para allá a ver cómo podemos apoyar el ecosistema empresarial en Puerto Rico. Hay que
1: apoyarlo, hay que apoyar ese, ese ambiente, Aurora Angel Network que nuestra misión ahí es democratizar un poquito el capital y, sí. y expandir las oportunidades a las empresas puertorriqueñas. En Puerto
0: Rico hace mucha falta. Hace Muchas bien. gracias. Gracias, Adi. Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com.